2: Começa mais um making off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast, no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou um negócio. E o papo de hoje é sobre os bastidores da criação do Panorama Farmacêutico, plataforma de notícias digital especializada nesse mercado que já alcançou 100 mil seguidores nas suas redes sociais e tráfego exclusivo B2B de 220 mil visitantes únicos por mês. Para falar sobre o assunto, recebemos o um idealizador desse portal, que é o Paulo Piratininga, que ele é CEO da Escrita Comunicação Corporativa. Gente, o Panorama Farmacêutico, ele está ele fazendo tanto sucesso, tá aqui... O Paulo também acaba de lançar o panorama PetVet, que é uma plataforma de notícias digital especializada no mercado pet. O Paulo, ele é jornalista graduado pela Universidade de São Paulo, tá? com mais de 40 anos de trajetória profissional. Paulo, muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto que realmente, pelo que a gente estava conversando aí nos bastidores, revolucionou a sua vida, deu um outro sentido, não é isso
0: mesmo? Regina, boa tarde, fico muito feliz de estar aqui conversando com você, falar sobre minha trajetória, sobre meus projetos, né, depois de 60 anos, né, de idade, né? Enquanto tem muita gente pendurando as botas, né, eu me aposentei já, já tenho minha aposentadoria, mas eu teve um impulso na minha alma, né, para seguir em frente, eu acabei aceitando esse desafio que a vida acabou colocando né, na, minha, na minha frente e eu estou aqui lutando como um jovem de vinte e poucos anos.
2: Muito bom! Mas vamos lá, ó Você decidiu dar uma virada na vida profissional de gestor de agência de comunicação e carreira de 25 anos em comunicação corporativa para empreender no jornalismo especializado, que é o que a gente acabou de falar. Você é o idealizador do portal do, é, do, da plataforma Panorama Farmacêutico. Correto. Como é que você se preparou para cumprir esse desafio? Até antes disso, como é que foi que você pensou nisso? Você falou assim, pô, é, estou querendo mudar, mas eu vou mudar. Como é que isso veio na sua cabeça?
0: Na realidade, né? eu, assim, eu já tive uma carreira de sucesso como... Como Relações Públicas e assessor de imprensa, né? É, sempre atuei no setor de médias empresas, nunca grandes empresas, e sempre fiz um trabalho, assim, muito correto e com muitos bons resultados. Mas, é, é, apesar de tudo e toda a experiência que eu ganhei, eu vislumbrava que é, a gente ia enfrentar dias difíceis pela frente. É, eu me especializei nesse período. É, eu tive uma, uma carteira forte na área de viagens e turismo uhum. E lá, por volta de 2015, 2016, eu saquei que eu ia perder quase todos esses clientes pela conjuntura da internet. É? Que os suplementos de viagens, que as revistas de turismo né iriam desaparecer ou perder importância. Sim. E meu trabalho, por tabela, também ia perder importância. Então, eu tinha que me mover para captar outros clientes. Obviamente, eu não tinha só clientes de setor de viagem e turismo, mas sempre foi a nossa tradição, é? que era o um marketplace de clientes na área de viagem, vamos dizer assim. Mas eu sempre tive clientes de outras áreas também, para uma sustentação em caso de alguma crise setorial. Sim. Mas aí assim eu tinha que começar do zero, né? com vários outros clientes de outras áreas. Já com já não era mais um garoto, né? é, e eu fiquei pensando em algumas ao mesmo tempo eu estava um pouco cansado da, do dia a dia de, de assessor de imprensa, de ser Sim. assessor de imprensa, né? toda aquela cortina, é, todo aquele embate às vezes por resultados, né? e... Um dos meus clientes sempre é, me questionava por que não montar uma publicação na área voltada para o varejo farmacêutico. Uhum. Eu sempre falava assim, isso dá tá muito trabalho, isso dá tá muito trabalho, é papel, tem que vender, né? tem que ir para gráfica, tem que fazer revisão. E eu não tenho braços para isso. Conteúdo eu posso até fazer, mas eu não quero estar envolvido em toda a operação. E nessa ansiedade de mudança de mudar minha vida eu estava precisando me renovar eu eu tive algumas alguns insights na área de saúde na área de turismo e também nessa área de varejo farmacêutico então eu posso ter alguns amigos e todos falaram Paulo você tem a faca e o queixo na mão você é um cara de comunicação você não vai partir para um, uma plataforma de comercialização na área de su, uh, supli, suprimentos no setor de viagens ou de uh, hotelaria? Também não vai fazer alguma coisa na área de, de saúde? É melhor você continuar com uma, alguma coisa na área de notícias do setor farma, que você já tem experiência. Porque eu já tinha falado de ter esse, esse site de notícias. E eu sacava que havia essa oportunidade, porque o setor falava muito de saúde e de doença, ou de princípios ativos, e não falava de negócios e oportunidades do setor. Eu sacava que tinha esse espaço né no universo da cadeia farmacêutica. Então a gente foi, eu fiquei elaborando isso, 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 por um bom período... E fiquei muito na dúvida, né, se praticamente beirando os meus 60 anos eu ia pegar a força é, para enfrentar esse novo desafio. Porque eu sabia que ia ser uma luta, é quebrar pedra, né, quebrar pedra para colocar esse site é, em pé.
2: Esse né? nome, Panorama Farmacêutico, ele surgiu logo de cara.
0: A gente, uh, ainda hoje, eu tenho assessoria de imprensa, né? A assessoria de imprensa se mantém, né? A gente perdeu todos, os, como eu previ, a gente perdeu praticamente todos os clientes do setor de, de viagens. A pandemia foi a pá de cal, né? Opa! A, a pandemia levou todos os clientes que a gente tinha também embora, porque se fechou o hotel, se fechou a companhia aérea estava proibida de voar, né? É, cruzeiros marítimos até hoje é um problema, então é, mas no, no, lá em 2017 a gente tinha que criar um nome e a gente pôs uma votação né, na equipe e venceu entre os nomes, né, venceu o panorama e a gente conseguiu registrar. É? E, na realidade, eu tive até um publicitário amigo meu que se queixou, achou o nome é horrível. Mas uh, a proposta do, da nossa plataforma de notícias realmente é um panorama. A gente dá um panorama 360 do setor. Se você está querendo saber de distribuição, você encontra lá. Regulatório, você encontra lá. É, práticas de, fa de farmácia, você encontra lá. Notícias do Vale, você encontra lá. Então, a gente, é, na realidade... Uh, agregou vários conteúdos ou várias áreas de conhecimento sobre o guarda-chuva do panorama farmacêutico.
2: Não, Perfeito. E vamos lá. Como é que está formatado esse é, esse o panorama farmacêutico, né? É, vou, qual é prefer, preferencialmente o público que vocês querem atingir? Para quem se destina a essas informações? O que, que vocês pensaram em termos de conteúdo para estar tá? É, oferecendo para esse público que você vai contar para a gente quem
0: é? é o nosso público né é, basicamente é o profissional que atua no setor seja ele do varejo seja ele da indústria ou da, da distribuição uma coisa que me é, eu vou contar uma história né é, quando a gente eu pensei no panorama eu pensei ele como um clipão eu ia é. a, eu ia consolidar uma série de informações setoriais num um clipe em diário e até um, um certo número de assinantes. Sim. E aí eu bati em duas portas para oferecer esse clipão.
1: Uhum.
0: E um, uma associação né, importantíssima, uhum. empresarial, que uhum. o presidente me falou assim, eu não preciso das suas informações, eu já tenho. Eu falei assim, mas você paga uma fortuna por elas, eu vou te dar pela metade do preço. Uhum. Ele falou assim, você, eu... Eu vou continuar pagando uma fortuna, não preciso das suas informações. Aí fui numa rede varejista grande, farmacêutica, né? E fez também a mesma abordagem, recebi a mesma informação. Parece é, uma. Não preciso disso, eu já tenho. Aí eu saí de lá, meio conformado né, com o meu projeto, e aí veio uma luz. É. Eu falei assim: eu tenho 90 mil farmácias nesse país eu vou dar essa informação para as 90 mil farmácias, e não para uma ou outra rede que terá assinar meu serviço. Eu vou democratizar a informação, torná-la universal. Se o presidente da Raia do Brasil ou o presidente do Sindus Pharma tem informação, o varejista independente lá de Rondônia também vai ter simultaneamente essa informação. Cada um decide o que vai fazer com a informação. Mas a informação vai estar na rede. E não vai ser exclusiva de ninguém. Paca. E foi a partir daí que meu projeto começou a crescer.
2: Muito bom. Muito bom. Mas, Paulo... E
0: assim, eu tenho também um universo, né? Eu calculo que quase um milhão de pessoas trabalham nesse setor. Entre redes varejistas, farmacêuticas, né? Redes de farmácia ou farmácias. É, indústria distribuidora. E farmacêuticos, né? O país tem, assim, acho que uns 300 mil farmacêuticos que atuam não só no varejo, mas atuam na, na indústria, em laboratórios de diagnósticos, em, em instituições de saúde, né? em hospitais. Meu foco com o farmacêutico não é para essa área na, de saúde, de hospitais, mas o foco é no, no canal FARC.
2: Vamos lá! Você já falou, você contou toda uma história muito legal, né, de como é que isso surgiu na sua vida, que foi realmente um divisor de águas, como você mesmo falou, né. Vocês realizaram pesquisas para identificar qual que era o melhor formato para ter esse conteúdo ter disponibilizado na internet para esses públicos que você falou para gente?
0: Não, não realizamos nenhuma pesquisa. O que tá. valeu muito foi nossa experiência, né, de cobertura do setor como a setor de imprensa e a gente identificava que ou você falava de uma área de saúde praticamente né com uma mídia especializada que era o balcão da farmácia para o balconista ou para o farmacêutico ou você falava com é, profissionais de imprensa tipo do valor econômico da exame da dinheiro né? Então, eu não tinha nem uma mídia B2B especializada em oportunidades de negócio no setor farmacêutico. E nessa busca, que eu fiquei pensando de algumas alternativas que eu poderia trilhar, né? é, eu me espelhei numa publicação americana, que também era papel, mas estava se, se tornando digital, que poderia ser uh, uma referência para o meu trabalho. Então, a gente acabou pegando essa eles, negócios, business, é, do que acontecia ou na indústria ou no, nas grandes redes de varejo farmacêutico americano. E a gente, como a gente já cobriu o setor né e eventos, do setor por muitos anos, a gente sabia que o setor estava numa grande transformação, estava evoluindo muito, né? e precisava de um de um veículo que acompanhasse ou que retratasse essa evolução então a gente quando criou o Panorama Farmacêutico foi assim como um refrigério sabe para o setor assim eu agora me vejo nessa mídia porque era o executivo de vendas do marketing do trade marketing ou seja da indústria ou gestor de uma rede que não seria retratado no dia a dia do noticiário né era sempre o presidente da, da farmacêutica Ou então o farmacêutico falando sobre algum tipo de tratamento Algum princípio ativo que ele mexe no malcão da farmácia ah, E a gente trouxe, é, colocou em cena Como pro, protagonista o dono de uma rede de farmácia é, Colocamos como protagonista o gerente de marketing De uma indústria farmacêutica E isso encheu os olhos de muita gente que acabou se ver retratada no panorama. E a coisa mais incrível, a coisa mais incrível é que a gente criou, a gente recebe pautas de N lugares, e não do assessor de imprensa. As melhores pautas vêm da nossa base de audiência.
2: Olha que legal, que bacana isso. Tá, agora me diz uma coisa. Vocês, no, no, falando de formato, vamos falar de formato e de conteúdo também. Vocês criaram uma série de editorias, né, que elas são Sim. alimentadas com, né, então tem indústria, que mais que tem?
0: Parejo, Parejo. distribuição, é, tem é, regulatório, tem atenção primária, tem medicamentos de especialidades, tem de tudo. A gente foi agregando cada vez, ao longo desses anos, Panorama tem, eu falo que ele, a gente pensou nele em 2017, ele foi lançado oficialmente em agosto de 18 ah, e de lá para cá a gente vem agregando editorias. Tá. É.
2: E aí no caso é, como é que vocês fazem para produ produzir esse conteúdo? Você já falou que os próprios é, que, que tem pautas muito interessantes da própria audiência que que acaba enviando para vocês que vocês usam como tema para produzir esse conteúdo. De que outras formas vocês, vocês fazem? Vamos supor, uma notícia que saiu no Valor Econômico sobre algum laboratório ou alguma distribuição ou sobre varejo, ela vai estar presente? Na, ela vai ser divulgada também na, 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 no panorama farmacêutico?
0: Sim, sim, a gente dá, cita a fonte. Né? Hoje o Valor Econômico falou uma matéria assim, assim, assado e tá? tal. A gente retrata isso, porque o meu leitor, lá de Rondônia ou do interior da Bahia, vai saber a informação junto com o presidente de uma grande rede de farmácia. Sim. Tá? Então, é, a nossa meta é sempre democratizar e universalizar a informação. Então, se sair uma boa matéria no Valor ou na, no Jornal Nacional, a gente reproduz essa matéria citando a fonte. Uh, a gente se baseia muito, uh, a gente tem um cardápio de pautas rotativo que a gente tem que retratar setores né, da cadeia né, re com regularidade e para isso a nossa equipe vai atrás dessas informações, né, vai buscar fontes nessas áreas. Eu preciso ter pelo menos uma vez por mês uma matéria sobre o setor de distribuição. Eu preciso ter uma, pelo menos uma, duas vezes por mês um retrato a, a apresentar alguma rede de farmácia regional. Porque, é um, assim, em São Paulo você conhece umas três ou quatro redes de farmácia. Mas o interior do Brasil é muito diferente. Tem é redes que você nem imagina existem e que ela está lá dentro de uma região de Minas Gerais, dentro de uma região do Rio Grande do Sul, apenas lá. É e a gente sobe por dia umas seis matérias. Seis matérias é? por dia? Seis matérias por dia. Nas diferentes
2: editorias,
0: né? Isso. Uh, a gente tem um boletim diário, né? Que vai para 97 mil profissionais cadastrados para nosso trabalho. Né? que tem a, É uma a, newsletter. A, é uma newsletter que ah. tem as, as nossas notícias. E a gente também coloca na newsletter... É, algumas informações, algumas notícias de terceiros sobre macroeconomia e saúde. Tá, tá. Porque, como eu digo, o, o, um varejista, um profissional que está lá no interior uh, do Piauí ou na Amazônia, ele não tem acesso a essas informações, né? Ele não lê jornal. Então, ele, ele vê lá que a Selic aumentou, que está chegando uma nova droga no país que a fábrica eh, XYZ está aumentando su, uma sua unidade fabril, uma nova filial, ou que o governo vai taxar eh, o, o imposto de renda, subir o alíquota, alguma coisa desse tipo ele fica sabendo junto com a grande imprensa.
2: Então agora me diz uma coisa. Quando vocês lançaram o Panorama Farmacêutico, como é que vocês divulgaram para as pessoas acessarem o Panorama é, é, Farmacêutico? Para se cadastrar no Panorama Farmacêutico? Como é que que tipo, quais foram as ações de comunicação que vocês fizeram para atingir o público para falar? Gente, a gente
0: a gente fez uma campanha de AdWords. Ah, é, legal. Fizemos uma campanha de AdWords, fizemos, fazendo muito SEO. Uh, tivemos apoio e ainda temos apoio de distribuição de um flyer nosso, né, para a, as associações, elas disse, uh, disseminaram esse flyer entre os seus associados okay. e a gente uh, entre uma das ações a gente começou a disparar notícia também pelo WhatsApp e isso uh, e também pelo LinkedIn postar muita, muita notícia no LinkedIn, e isso acabou dando uma relevância para a gente e uma retransmissão de informação, e compartilhamento de informação, muito grande. Então a gente é conhecido, assim, sabe, isso eu, isso eu não espero, eu uma, me ligam pessoas aqui do interior do, de Pernambuco que conhecem o que a gente está fazendo. Que bacana. Um distribui para o outro, sabe? Legal a, gente, legal. a gente tem 11 mil profissionais cadastrados nos nossos grupos do WhatsApp. É uma Valeu. coisa inacreditável.
2: Não, realmente, isso é muito em tão pouco tempo, né? Se for
0: vir, né? É assim, uh, a da newsletter de tempos em tempos, a gente faz uma higienização do nosso meio. A gente já, te, já teve 144 mil profissionais cadastrados, mas sempre passa a peneira, porque nem todo mundo uh, abre os e-mails, né? Sim. E, ou deixa muda de emprego o, e o e-mail é, fica inválido né?
2: e eu queria saber o seguinte prosseguindo com o nosso papo né, como é que tem sido a interação e engajamento do público que consome as informações do portal Bem, a gente já passou alguns dados logo no início do, 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 do primeiro bloco o que, que você tem mais para falar nesse sentido porque tudo indica que está crescendo né? está crescendo é, muito né?
0: eu, eu acho que no começo da na sua abertura, você falou de 220 mil visitantes únicos. Nesse né? final de semana, a gente bateu a casa dos 300 mil. É? Hoje, estamos com 30, no dia de hoje, 330 mil pessoas visitantes únicos por mês. Uhum. É? É, isso é, assim, é salutar, porque o nosso trabalho é reconhecido e virou referência em pouco tempo. É? É, a, gente, a gente vê é, muitas mídias especializadas, né, é, minguando, é? mas o que já aconteceu faz. com a gente, a gente é nativo digital, a gente nasceu digital, Sim. então a gente não tem, uh, não temos o papel, não temos o custo da impressão, né, a nossa redação já começou enxuta né, e ela tá crescendo, né? é, o, a gente começou como um laboratório, né, que estamos um ano e pouco, como disse, como um laboratório. Então, uh, a gente deu voz para quem não, não se via, não tinha voz né, dentro desse universo de negócios, que né, é uma cadeia muito importante. Uh, então, é assim, é um caso de sucesso. Né? Quando chegou a pandemia, a gente já estava dois anos rodando. Obviamente, a gente ficou assustado. Né? Ficou assustado, mas o setor de farmácias não fechou, né? as farmácias eram um estabelecimentos públicos de saúde, a
2: né? saúde ficou com um foco, né, é, não adianta,
0: né, por causa e, da E pandemia. aí assim, as farmácias não fecharam e mas o papel sempre tinha uma certa, né, o vírus pode estar lá e tudo mais, né. Pois e é. a gente é digital, então uh, podia ser acessado em qualquer lugar e a gente teve até um bom ano, né, muitas farmacêuticas decidiram fazer alguma ação conosco, porque até então a gente não tinha anunciante de eh, das farmacêuticas, né? mas a partir da pandemia a gente começou a ter acesso a esse pessoal. Nossa grande barreira é que a gente conhece o assunto, né? sabe como abordar um conteúdo atraente para o nosso leitor, mas comercialmente a gente começou do zero, não sabemos em, em que porta bater para captar um banner, para fazer um brand content, tudo isso a gente tá aprendendo ainda, tá? Mas uh, a gente conseguiu no ano de 2021, o break, a gente o break-even tá? é, da nossa operação e assim foi uma coisa muito interessante, a escrita não deixou de existir, tá? a escrita acabou mudando um pouco o foco dos do seus clientes, a gente tinha um foco muito uh, no mercado de viagens, né? a gente era uma agência tradicional no mercado de viagens, e com a mudança né, da, do, de consumo de conteúdo nessa área e com o advento da pandemia, a gente, os nossos, a gente perdeu os clientes de turismo e foram substituídos por jobs ou por alguns trabalhos na área farmacêutica. Né? E, a, e a escrita que sustentou o projeto, essa transição né, para o panorama farmacêutico é, crescer e, e seguir adiante, desde 2017. A gente bancava, a escrita bancava esse projeto né, para ele vingar, dando sustentação financeira ao projeto.
2: Eu tô vendo aí que você está no, tá no escritório da escrita, está todo vazio, o pessoal está fazendo home office, é isso mesmo?
0: É, a metade da equipe continua em então, Roma. Fazendo
2: o oficina. É. é. Agora, vamos lá. É, eu, no, também no início no, do primeiro bloco, quando, a gente tava, quando eu estava falando do panorama farmacêutico, eu falei que ele fez tanto sucesso, né está fazendo tanto sucesso, que neste ano de 2022, vocês acabaram de lançar o panorama Pet-Vet. Tá? a gente sabe que esse é um, um mercado, né? o mercado pet, é um mercado que ele cresce, ele tem crescido muito e, e não adianta, eu acho que isso nunca vai parar, porque é, é, é impressionante o que, o, o que mais e mais pessoas acabam né, entrando nesse mercado, né? não só consumidor, mas indústria, varejo, né? a gente percebe muito isso. O que que vocês, é, o que que vocês... É, o modelo do, do panorama pet vet, ele foi é, inspirado pelo modelo do, da farmacêutica, do panorama farmacêutico? É, é isso mesmo? Sim,
0: sim. A gente só está mudando o público, né? O paradigma é o mesmo, né? é, assim como o farejo farmacêutico é, ainda é dominado pelo... Pelo, pela loja independente, vamos dizer assim, uhum. né? grande parte né, das 90 mil farmácias do país, é, é, eu acredito que 60 mil, 50 mil são independentes, elas estão isoladas, são atomizadas. E a mesma coisa acontece com o varejo PET e VET. Né? É, são lojas independentes, isoladas, espalhadas pelo Brasil. É, é um setor muito mais desarticulado que o farmacêutico. Há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Com, anos atrás, né? Com é, ma, Então, a gente viu aí uma oportunidade, a gente está nessa construção, ainda um laboratório, de falar, levar informação para o pequeno varejista né, do setor pet para o dono da pet-shop, para o tá. dono de uma clínica veterinária, que, em geral, é um profissional que formou em veterinária, né, o da clínica e que é, realiza consultas ali né, no seu bairro né. então a gente quer integrar essa cadeia, a gente chegou para integrar essa cadeia, como a gente está integrando a, do canal Farma, né, entre a distribuição o varejo e a indústria né, e profissionalizar isso né. então a ideia basicamente é a mesma, com público diferente e Uh, a gente tem um, não sei, uma, um overlap, uma, uma cobertura de algum, uma, algumas empresas, por exemplo, tem muita farmacêutica, que ela também tem uma divisão animal, é
1: né? É
0: verdade, então, é a, a gente ainda está tateando, são áreas completamente diferentes, mas a nossa busca é uma, falar e orientar, o profissional, o dono da, de um pet shop, de uma clínica veterinária que esteja aí espalhada pelo Brasil é, e que carece de informação, carece de relacionamentos, carece de contatos.
2: Oh, perfeito, perfeito.
0: A, a, gente é não, a, que... gente, a gente não fala para o público final, para o dono do cachorro, dono do gato. Tá. Alguma, a gente sempre tem uma matéria assim, meio de comportamento, é, é, sobre um, o, o mascote né, de, de, da, de, da residência aí do brasileiro, mas o nosso grande objetivo é alimentar a cadeia e os relacionamentos dessa cadeia.
2: Perfeito, perfeito. Paulo, então, vamos lá. Quem quiser conhecer mais sobre a escrita, acessar o panorama farmacêutico, conhecer o panorama é, PetVet, se quiser anunciar, quais são as formas de contato e mesmo os jornalistas de assessoria de imprensa, para onde que eles podem mandar suas sugestões de pauta?
0: Olha, no nosso site né, do panorama, o PetVet ainda não tem o Media Kick, né? A gente está ah. ainda... Temos dois meses e meio de existência. Eu ainda estou esperando o momento certo de a gente ter um media kit. Tá. Mas o Panorama Farmacêutico tem um media kit online que tem todos os contatos lá, seja da redação, seja da, da área comercial, para quem quiser anunciar ou mesmo bater um papo com a gente. Tem todas as informações no nosso site.
2: www.panoramafarmacêutico.com.br
0: isso, isso. E o é.
2: www.panoramapetvet,
0: é isso? Petvet.com.br. Lá também tem os contatos da redação e do comercial, só que a gente ainda não está... É, nesse momento, o Panorama a escrita e o panorama farmacêutico estão dando sustentação financeira ao panorama Petvet. É. É. A gente acredita que no próximo mês a gente vai ter um Media Kit, mas a gente vai ter uma. A gente tem um projeto de comercialização, comercialização diferente do panorama farmacêutico. Perfeito.
2: tá ótimo. Paulo, muito obrigada, viu, por você ter falado sobre esses seus projetos. Muito bacana, viu? Gostei bastante. Eu tenho certeza que o pessoal também deve ter gostado. E. O making off tá acabando, gente. Mas antes eu preciso passar uns recadinhos pra vocês, tá? O making off vai guardar toda quarta-feira às 10 horas da manhã. Pra acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho, tá? Porque toda vez que tiver programa novo, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast do Spotify. Gente... Um grande beijo para vocês. Paulo, obrigada novamente, viu? Até mais. Eu
0: fico muito agradecido de ter participado desse programa e contar um pouco da minha história.
2: Foi muito bom, foi muito bom. Obrigada, viu, Paulo? Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.